0: Der Flasche. So, Nico, ich glaube, äh, haben wir jetzt hier gerade die große Jubiläumsfolge heute, oder? Haben Party, Party, Party. Pa Party. Party, Party.
1: <lacht> ja, die ist heute <lacht> tatsächlich.
0: Nämlich? Ja, wir sind nämlich ähm, ein Jahr jetzt auf Sendung, mit Sicherweise.
1: Und es fehlen noch 981 Folgen.
0: Sowas in etwa, ja? Nee, weniger, Nico, weniger. Weniger. Ja, sind, das ist jetzt Folge 22, das heißt oh. nur noch 900 78 Folgen, wenn ich richtig zählen kann. Ja, kannst du? Das nicht. heißt, wenn, wenn man weil jetzt hier 1001 Folgen, Felix, 8001. 1001. Ah, stimmt. Ich vergaß. wie Schwierig viel diese noch? Mathematik. Ah, also gut, dann brauchen wir halt eben noch 979 Folgen. Das würde jetzt was bedeuten. Wie lange sind wir noch auf Sendung? Ja, das, das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Weil ich wollte nicht ins Haus
0: fallen. <lacht> ja, Aber noch, dachte, noch, noch eine Weile. Ich glaub, du hättest das jetzt vielleicht ausgerechnet auf die Schnelle, aber hast ja wohl nicht. Schade, aber auch. Nö, ich glaube, wir überleben die letzte Folge nicht. Ja, also es werden noch 47 Jahre, wenn ich das richtig hab gerechnet habe. Es geht ja eigentlich. Nee. Ist das richtig gerechnet? Also ich rechne 1001 durch 21 Folgen pro Jahr. Ja, dann könnten wir sie noch erleben. Macht 47 ich dachte, Jahre. Ich glaube, schon, irgendwann wird der Phönix aus der Flasche von so Cyborgs ersetzt, die dann diese Folgen moderieren. Das kann natürlich sein, dass dann nur noch die, äh, also dass wir gar nicht mehr dahinter stehen, dass man über künstliche Intelligenz dann einfach nur unsere Aktivitäten oder unsere A's, also mein Rumgestammel, dann letztendlich die künstliche äh, Dings da lernt. Also die, I, wie sagt man denn, IA? nee, AI, so rum. <lacht> IA? <A. lacht> AIA war diese komische Auslandsgedingse da in Taiwan, ja. in der Troni. Die AI. Vor was auch immer die der
1: lernt dann den schwäbischen Dialekt inklusive <lacht> den Häs und Ö.
0: Apropos und Schwäbisch, ich glaube, wir haben ziemlich viel Lob bekommen für die letzte ja, Folge, Nico. Du, du, hast nicht ja nicht, du hast mir das nicht glauben wollen. Nee. Ich sag, sag schon seit Jahren, muss man jetzt mittlerweile sagen: Nico, lass uns mal eine schwäbische Folge machen. Und du habe das nie, immer nie. erfolgreich unterbunden. Und jetzt haben wir so einen Erfolg bekommen.
1: Ja, also tatsächlich haben Leute gemeint, ob wir nicht öfter in Schwäbisch moderieren und ob sie auch Teil sein können dieser Folge. Ja. Und ja, ich glaube, wir müssen das vielleicht nächstes Jahr nochmal machen.
0: Außerdem haben wir auch rumgefragt, wie denn äh, unsere Jubiläumsfolge aussehen soll. Eigentlich war ja dann äh, sehr viel Zuschriften da, dass der MC uns mal wieder besuchen kommt. Den konnten wir jetzt natürlich auf die Schnelle nicht gewinnen. Ich meine, der ist ja viel unterwegs. Der, ich weiß gar nicht, ist er gerade überhaupt im Lande? Ich habe gehört, sein Elektroauto ist fast abgebrannt.
1: Echt? Heute.
0: Oh. F macht er? Wirklich fährt der Elektroauto? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich eines seiner 100 Autos. Vermutlich, ja neben irgendwelchen großen also, Amischlitten fährt er dann auch noch. Tatsächlich ist
1: äh, das Elektroauto nebendran abgebrannt <lacht> und, und er weiß jetzt aber, konnte es glaube ich noch nicht begutachten, so war der Stand der Lage momentan. Oha. Kann man äh, bestimmt verfolgen auf seinem Channel.
0: Ja, so mal gespannt. Oder im nächsten wie Song, entwickelt.
1: mein Elektroauto.
0: <lacht> 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 ja, also vielleicht können wir ihn ja da mal drauf hinweisen. Ich rolle durch die Straßen meines Ghettos. <lacht> genau. Keiner hört mich. Ja, Nico, was haben wir denn heute sonst vor, wenn uns schon der MC nicht besuchen kommt?
1: Ja, wir haben eine vollgepackte Sendung mit allerlei Themen. Heute ist kein spezielles Thema, sondern es sind viele, viele interessante kleine Geschichten, würde ich mal sagen.
0: Darf ich denn vielleicht gerade mal, weil wir jetzt hier gerade so aktuell sind, weil wir <lacht> sind, auch gerade die aktuelle Sache mal so kurz beschreiben, ähm, ich muss ehrlich zugeben, eigentlich wäre diese Aufnahme heute nicht so vonstatten gegangen. Also ihr müsst jetzt eigentlich glücklich schätzen, dass wir hier Stimmt, aufnehmen können. Stimmt, du bist können. im Urlaub. Du ich, hast doch gesagt, letzte Woche, du bist weg. Ich, ich habe gesagt, ich wäre im Urlaub, ja. Ich hatte eine knappe Woche hm, Pitztal gebucht. Pitztal weiß jeder, ist in Österreich.
1: <lacht> jetzt verstehe ich erst, warum du da bist.
0: <lacht> und und oh ich hatte... Ja, äh, sagen wir so, ich hatte jetzt, glaube ich, seit vier Wochen oder so, habe ich auf den Tag hingefiebert, Freitagmittag dann äh, in den Feierabend zu gehen. Ich habe ja auch noch einen Nebenjob neben diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt? Ich glaube nicht. Muss ich das anmelden beim Finanzamt? Keine Ahnung, sei es drum. Auf jeden Fall <lacht> habe ich mich dann äh, gefreut, dass ich dann endlich mal in Feierabend kann und Freitagmittags dann meinen Stift fallen lassen kann und dann ab äh, ins Wochenende und dann Sonntagmorgens gehen los in Richtung Pitztal. So war mein Plan. Und Aber. Was ist passiert? Das große Aber. Ich weiß gar nicht, da ist gerade so eine weltweite Pandemie unterwegs und die Österreicher, die haben ja wirklich, die haben ja Rekordzahlen, äh, die sind ja sonst immer nicht, nicht so wirklich weit äh, mit irgendwelchen Rekorden oder mit irgendwen, äh, also im Fußball und so weiter, also da sind sie nicht so weit vorne dabei. Aber in den Corona-Zahlen sind sie es, witzigerweise und die haben glaube ich gerade eine Inzidenz von 1000 irgendwas also wirklich uh. enorm hoch und dann haben die am Freitag einfach mal gesagt, ja jetzt könntest du doch nicht ins Land kommen, weil wir machen einen landesweiten Lockdown. <lacht> da habe ich schon gedacht, okay, zählt es denn auch für die Hotels? Weil ich dachte eigentlich, ja ich gehe ein bisschen Skifahren ich äh, mache vielleicht ein bisschen Langlauf und ansonsten chill ich so ein bisschen im Hotel rum. Nein, die Österreicher, die haben entschieden, dass sie es komplett dicht machen und auch für Geimpfte komplett dicht machen. Und dann ist einfach mal, keine Ahnung wie viele Tage jetzt, komplett mal zu alles. Und sämtliche Leute sollen daheim bleiben. <lacht> und dann dachte ich, na toll. Und ja... Das hat mich ganz schön genervt am Freitag, kann ich dir vielleicht vorstellen. Wenn du dich, also ich meine, das ist alles nicht so schlimm, aber wenn du dich halt wirklich schon wochenlang auf so einen Urlaub ja, freust, ich und dann sagen die Österreich jetzt morgens zu, und dann hätten die ja echt auch noch ein Jahr, eine Woche warten können, weißt du? Nächste Woche, das wäre mir völlig egal gewesen, aber so eine Woche hätten sie jetzt doch auch noch warten können.
1: Ich war zweimal auf einem Festival, was abgesagt wurde. Ja, habe ich auch schon mal erzählt bei, im Podcast mit dem, dem Jägermeisters Southside Festival? Ich glaube
0: nicht. War also, das auch bei den Österreichern?
1: Merken wir uns vor für nachher.
0: Bei den Österreichern. Ne, Nee, nee das war in ist ja deutschland ja. Das ist im Bodensee unten in der Nähe. Ja. ja, Ich glaube, das eine hat, hat man mal, weil du mal da so erkältet warst, bevor wir nach Taiwan geflogen sind. Aber das ist nicht die Story. Nee. Okay. Ja, dann äh, merken wir uns das mal auf nachher. So, Nico, jetzt ist natürlich äh, guter Rat teuer. Was macht man denn stattdessen? Österreich hat zu, komplett zu. Und ich habe mich halt echt schon drauf gefreut und irgendwie hatte ich dann die Schnauze voll. Ja, und jetzt äh, geht es woanders hin.
1: Wohin? Nach Konstanz?
0: Jetzt geht es nicht nach Konstanz. Das Gute ist ja, äh, oder das, das Dumme war, ich habe natürlich einen Zug gebucht nach Konstanz, weil ich von dort aus weiter wollte. <lacht> äh, dem ist nicht. dann habe ich jetzt heute Morgen verfallen lassen und äh, fliege morgen nach Spanien. nein. Doch. Du hast aber auch immer so verrückte Sachen so spontan. Ja, ich musste da halt spontan sein. Jetzt hatte ich schon nächste Woche Urlaub. Was mache ich denn sonst eine Woche daheim? Wäre ja dumm. Und ich hatte mhm. dann echt auch die Schnauze voll von dieser ganzen Corona-Geschichte. Dann dachte ich, in Spanien ist das, glaube ich, alles ein bisschen entspannter. Jo und dann geht's für mich morgen nach Spanien. Wie lang? Eine Woche. Bis Samstag. Samstag, verrückt. Verrückt. Also, vermutlich, wie ich uns kenne, bis die Folge online ist, bin ich schon längst wieder zurück. <lacht>
1: und, und, und kannst sie dann auch noch schneiden. Wahrscheinlich. Ich kann, ja,
0: ich kann ja den Laptop mitnehmen, dann schneide ich mal. Das kann ich schon machen. Ja gut, dass es geklärt ist. Ja, Spanien. Spanien. Ähm. Dann würde ich gerade mal, wenn wir schon beim Thema sind, kann ich kurz mal Viva España auf unsere Playlist packen. <lacht> kann man das ablehnen? Nee, leider nicht. Ich okay. lehne das bei In dir auch Viva
1: España, die hat auch auf unserer Playlist. <lacht> mit diesem ja. so Fahren am Anfang oder welche Version, da gibt es ja viele Versionen, da gibt es auch die Schlagerversion. Ah,
0: ich muss mal schauen, welche die beste da ist. Da gibt es die Version, die mit. Das kenne ich gar nicht, ich kenne nur das. Ist doch auch so ein bisschen Fahren ähnlich. Ja, das soll ich dann an.
1: So, sind wir zurück? Jo, ich glaub schon. Dann geht's jetzt weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Soll ich gleich die Geschichte erzählen mit dem Jägermeister? Erzähl mal gleich die Geschichte
0: mit dem Jägermeister.
1: Also ich war ja schon auf zwei Festivals, die abgesagt wurden. Nämlich bei Rock am Ring, als die Blitze eingeschlagen sind. Da stand ich eigentlich gar nicht so weit daneben. Da habe ich dann gesehen, mich hinter uns in diesen... Ja, das war wie so eine große Antenne. Da war irgendwas aufgehangen, was... Ich glaub... Boxenbefestigungen oder so und da hatten die Blitze eingeschlagen und dann oh. wurde auch dieses Festival, also an dem Tag war gar nichts mehr, an dem Abend und am nächsten Tag waren glaube ich die ersten drei, vier Konzerte und dann wurde wieder evakuiert. Ja, es war nicht so schön, sorry ich bin gerade ein bisschen müde geworden. Ähm <lacht> <lacht> Aber ich war dann nochmal auf einem Festival dachte mir das lasse ich mir jetzt nicht vermiesen, den, den Spaß. Ich gehe einfach auf Southside und da habe ich gearbeitet dann. Ähm, genau. Und am allerersten Tag ist auch dort ein Unwetter aufgezogen. Das war so ein Pech.
0: Kann sich noch erinnern damals. Das war auch in den Medien ja, da, überall. Da zieht doch immer ein Unwetter auf. Ich finde das ist schon immer ganz faszinierend. Es ist die eigentlich immer Regen, obwohl es im ja. Hochsommer ist. Es ist immer ja. diese eine Woche, die Regen ist im Sommer. Ja, da kann man die Uhr danach stellen. Oder den Regenschirm oder wie auch immer.
1: Und ich war
0: mittendrin. Und das war damals
1: so... Da habe ich noch gehört über den Funk, weil ich ja da gearbeitet habe, jeder so ein Walkie-Talkie, haben sie schon gewarnt, es könnte zu Unwettern kommen, wir müssen äh, noch ein paar Sachen befestigen, ein paar Zelte und ein paar Stände, äh, bitte bereitet euch vor und dann haben sie auch nochmal gewarnt, es könnte zu festeren Unwettern kommen, aber die werden wieder vorbeiziehen, so war die Aussage damals. So. Dann war mein Job eigentlich darin, das alles aufzubauen. Und somit hatte ich dann, während das Festival begonnen hatte, bis eigentlich zum Abbau frei und konnte mir alles frei anschauen. Es war mega geil, wäre das gewesen. Jetzt ist aber die Sonderwetter tatsächlich aufgezogen. Ich habe ein einziges Konzert zur Hälfte gesehen. Das war, glaube ich, Flogging Molly. Das waren irgendwelche Irländer. Iren. Und ähm, danach haben sie aber gesagt, ja, bitte äh, schaut, dass ihr schnellstmöglich in eure Zelte kommt. Da kommt ein Unwetter. Wir werden euch dann informieren, wann es weitergeht. Und ich habe ja, ich wusste ja, dass die so ein Wetter vorbeiziehen und ich dachte mir auch, die werden nicht so schlimm sein.
0: <lacht> <lacht>
1: Deshalb habe ich da, da war noch eine Freundin dabei und da ich da ja gearbeitet hatte, durfte ich auch in diesen VIP-Bereich hinten dran, wo die Journalisten sind und äh, da gab es auch was zu essen und ein Zelt und so. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, komm, wir gehen da schnell hin, da, da, da kann sie auch mit rein, das ist bestimmt kein Problem, da wird es nicht mal kontrolliert, während alles evakuiert wird. Und dann sind wir dahin, haben, glaube ich, noch was gegessen. Dann hat es aber schon so ein bisschen angefangen zu regnen. Und äh, sie hatte auch, glaube ich, nur ein T-Shirt an. Dann wie gesagt, komm, wir ziehen uns noch äh, schnell was uns an ja, in meinem Zelt. Und dann können wir nachher wieder zurück, wenn äh, das Unwetter vorbei ist. So, dann waren wir ziemlich lange noch in dem Zelt. Und irgendwann, äh, weil es so geregnet hat, wir dachten, das hört jetzt bestimmt gleich auf. Dann können wir raus. Und irgendwann äh, kommt so jemand und rüttelt am Zelt und sagt so, Hallo, ist da noch jemand? Ist da noch jemand? <lacht> und wir haben dann gemeint, ja, klar, wir sind noch da. Schaut, dass es schnell wirklich wegkommt. Der Rest ist schon evakuiert worden. Da haben die diesen ganzen VIP-Bereich evakuiert, weil die eh alle in diesem Hauptzelt waren und keiner so blöd war, sie ins eigene Zelt zu gehen. Und wir haben das nicht mitbekommen. Und der VIP-Bereich war halt schon ein bisschen abgeschottet von dem anderen Bereich. Und das war dann so, dass einfach niemand mehr da war. Außer der, der da noch gerüttelt hat. Und das war so der letzte Trupp, der noch schaut, ob Hinterbliebene zurückgeblieben sind. Und der war mit so einem Quad unterwegs. Und er meinte, er muss jetzt auch schauen, wie er wegkommt. Also viel Glück. Und dann standen wir da. Und dann schaue ich da raus. Und das war das schlimmste Unwetter, was ich jemals gesehen hatte. Und ich sagte ich habe danach noch drei Typhoons in Taiwan miterlebt. Und die waren bei weitem nicht so schlimm. es das war, das war einfach komplett schwarz, wie ein Weltuntergang. Und es war mittags um... um halb sechs, also so Richtung Abend, aber es war hochsommer, da war bis um zehn hell, aber da war kein, da war keine Sonne mehr zu sehen, da war nichts mehr zu sehen, es war stockdunkel. Und dann hat man diese Gewitterfront auch immer näher auf uns zu kommen sehen und dann hat es auch angefangen zu hageln und es war ein Hagel, der tat richtig weh. Und ja, wir sind dann gerannt sogar, die Straße runter und haben gedacht, vielleicht ist da noch irgendwas. Dann haben wir noch eine Person getroffen, aber das kann man sich nicht vorstellen, weil da waren ja wie viel sind da? 60, 70, 80.000 bei Southside? Aber es war kein einziger Mensch mehr zu sehen in dem Bereich, in dem wir waren. Da war, da war wie ausgestorben. Wie nach in einer einem Apokalypse. Ja. Wie in einem Horrorfilm. Horrorfilm. haben wir noch eine Person gesehen, die, die war auch in dem Auto und wollte noch irgendwie ihr Auto wegbringen vom Hagel. Und die meinte, ja beeilt euch, die, die Busse zur Evaku Evakuierung sind schon alle abgefahren. Vielleicht, vielleicht kriegt ihr da unten noch einen Platz. Da sind wir die Straße runtergegangen, aber da war nichts mehr. Da war einfach kein Mensch. Und plötzlich hören wir Musik. Und dann dachten wir, hey, wo kommt diese Musik her? Und da waren so LKWs gestanden, beziehungsweise diese LKW-Anhänger als Lagerplatz. Und da war einer von Jägermeister. Die waren, <lacht> das war genau hinter diesem Jägermeister-Elch, falls du den mal gesehen hast. Da haben die doch aus Holz so ein Riesen, wie so ein äh, trojanisches Pferd als Elch gebaut. Und da kann man auch rein und als Party und so ein bisschen für VIP-Gäste gedacht. Auf jeden Fall war dieser ganze Trupp, der diesen Elch bewirtet, inklusive dem Chef von Jägermeister selbst, weil er sich sowas auch nicht entgehen lässt, waren alle in dem äh, Liefer-LKW Anhänger hinten drin und in diesem Anhänger, das war wie ein Partyraum, da war eine Anlage eingebaut, da war ein Kühlschrank eingebaut, ich glaube sogar zwei Kühlschränke, so eine Zapfanlage, um Jägermeister zu zapfen und das wird ja das wird ja dann auf Minusgrade runtergekühlt ähm, über diese Anlage das, das schmeckt richtig gut. Also ich muss sagen, ich, ich bin kein Fan von Jägermeister. Wenn man den aus dieser Anlage trinkt, weiß nicht, wie das gemacht wird. Das, das wird irgendwie so schnell runtergekühlt, dass es nicht gefriert, aber eiskalt ist. Und, also dieser mega leckere Jägermeister schmeckt dann noch besser, als er eh schon schmeckt, wenn man den über diese Anlage zapft. Ich kann dir nur so viel
0: verraten, wenn du mal an Silvester zu uns kommst, zur Party, dann haben wir sowas. So eine... Zapfanlage für Jägermeister? Na, natürlich, so was hat, hat ein Kumpel von mir hat das äh, so halben gewonnen, halben gekauft, so ein Ding. Ist mega gut. Aber ich kann dir nur sagen, ähm, äh, es geht dann halt noch mehr Jägermeister weg und das ist, ja, irgendwann ja. schmeckt es dann den auch trinkt nicht mal. Ja, als
1: wäre es nichts, Geld, Den kann man ja, runterkippen. Das ist,
0: das ist echt wild.
1: Ja, verrückt. Ja, auf jeden Fall waren wir da, da drin. Und dann? Ah, da ist noch eine Sache passiert. Also erstmal, wir dachten, das Gewitter zieht vorbei, aber das war, wir waren da bestimmt eine Stunde, eineinhalb Stunden drin, da war das Gewitter genau gleich wieder vor und es war ein ordentliches Gewitter. Wir hatten echt Angst, dass dieser LKW-Anhänger irgendwann mal umstürzt, weil es so ge gewindet hat und der steht ja dann auch so Stelzen oben in der Luft, also zwei Meter in der Höhe und es hat ordentlich gewackelt da drin. Und dann, also seitlich war das Teil ja beladen mit, mit Jägermeisterpackungen, mit ganzen Kartons, glaube wären wir da umgekippt. Wir wären einfach vor Jägermeister erdrückt worden und erschlagen worden.
0: Das ist schon nicht schön.
1: Das ist wahrscheinlich ein schöner Tod. <lacht> 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 also auch äh, ein verrückter Tod. Ja, und äh, dann jetzt, pass auf, das Verrückteste, was, was also ich glaube, mit die verrückteste, unwahrscheinlichste Geschichte, die in meinem Leben ich so mitbekommen habe, war folgendem. Da war einer drin und der hatte einen richtig, richtig coolen Hut. So, so einen schwarzen es war kein Zylinder, aber so, so, so einfach so ein Hut. So einen richtig edlen, schwarzen Hut. Und dann fragt ihn einer, wo er den Hut denn her hat. Und meint, ich hatte nämlich auch mal so einen Hut und ich habe den leider verloren. Ähm, und dann sieht man den ersten Typen mit dem Hut schon so das Gesicht verziehen. Und meint, ja, wie, du hast den verloren? Da dann meint er, ja, vor sechs sieben Jahren, bei Rock am Ring, dabei. <lacht> Da war ich auch an so einem Stand und ich hab den da einfach liegen lassen und ich hab den einfach dann, ich hab den dann irgendwie nicht mehr dran gedacht und äh, verloren und der war danach auch weg. Und dann sagt der Typ, das kann doch nicht sein, ich kann den Hut nicht behalten, es ist zwar einer meiner Lieblingshüte, aber ich hab den vor sechs oder sieben Jahren bei Rock am Ring gefunden.
0: Ja, wie geil.
1: Er hat diesen Hut einfach an diesem Stand oder wo auch immer danach auf dem Festival gefunden. Und die treffen sich nach sechs Jahren in so einem Kabuff-Container und finden sich wieder. Weil er hat diesen Hut ihm überreicht und meinte, du bist der Besitzer dieses Hutes, der steht dir zu. <lacht> und der andere konnte seinen Augen nicht glauben, der hat fast geheult.
0: Äh, verrückt. Das
1: war auch echt so, so ein richtig markanter, spezieller Hut, so einen, den man nicht ein so einfach im Laden
0: findet. So, so ein Westernhut oder wie? Ach,
1: ich glaube, wir, wir laden so ein Bild in Instagram hoch. Das ist, ich, muss, ich muss nachher mal so Beispiele
0: finden. So ein richtig schöner Hut. Ja, ich bin mal gespannt, wie sowas aussieht.
1: Ja, und ab dem Zeitpunkt ist die Party eskaliert. Da hat auch der Chef von Jägermeister gemeint, also ich meine, Jägermeister ist schon gut, aber will jemand vielleicht mal ein Bier? Und dann hat er den Kühlschrank <lacht> aufgemacht und dann gab's Bier. Und ja, das war der Zeitpunkt, an dem die Party da drin eskaliert ist und es ging auch Stunden, also wirklich stundenlang dieses Unwetter und Hage und Blitze und man konnte nicht raus und ja. Und dann für, für mich war die Party beendet in dem Moment, als die Freundin, die war ja immer noch dabei, äh, auf Toilette musste und nicht mehr dran gedacht hatte nach dem vielen Jägermeister und am Schluss auch noch Bier, dass wir ja zwei Meter in der Luft auf Stelzen stehen. Und die hat die Tür aufgemacht und läuft raus und dann war sie weg. Oh. <lacht> sie, ist sie in die Tiefe gestürzt und hat und sich dann? dann so den Fuß äh, verletzt. Also am Anfang durch den ganzen Alkohol hat sie gemeint, da ist nichts passiert und alle so, oh mein ja. Gott, die ist gerade rausgeflogen. Da liegt sie da unten und da lag sie halt wirklich im Matsch drin. <lacht> und äh, die ist dann noch auf Toilette gegangen und ich habe noch gefragt, geht's, geht's? Ja, ist irgendwie äh, blöd, aber es geht schon. Und Aber dann ging es noch eine halbe Stunde und dann hat sie auch gemeint, also sie glaubt, dass sie sich wirklich verletzt hat, weil es so unheimlich im Schmerzt und ähm, da habe ich noch gesagt, ja trink nochmal, mal Jägermeister, vielleicht geht's weg, aber es ging <lacht> einfach nicht mehr weg. Und dann hat sie gemeint, ja was können wir denn machen? Und dann habe ich gemeint, ja jetzt gehen wir halt zusammen zu diesem Sanitäterzelt, was gefühlt ein Kilometer weit weg war. Und dann habe ich die auch die halbe Strecke noch getragen und im strömenden Regen und das war echt nicht mehr schön. Und dann kam zufällig auch wieder ein Auto auf dieser Straße entlang gefahren und der hat uns dann mitgenommen bis zu den Sanitätern. Und die haben gemeint, ja ist es was Akutes und ich habe gesagt, es kann ja auch gebrochen sein. Also es war nicht so zu spaßen, aber sie haben gemeint, sie haben einfach keinen Platz mehr in diesen Sunny-Zelten, weil sich so viele verletzt haben in dieser Panik und bei dem Unwetter ja. und so. Da war voll. Und die haben gemeint, sie müssen irgendwie schauen, wie wir ins Krankenhaus kommen. Und dann war da so ein Shuttle eingerichtet, der die Leute von den Sunny-Zelten in die Krankenhäuser gefahren hat. Und irgendwann durften wir da mitfahren. Und dann durften wir ins Krankenhaus nach mich lügen. Ähm, Tuttling, glaube ich, war es. Und ab da weiß ich auch fast nichts mehr. Also das, dieser Jägermeister hat mich zugesetzt. <lacht> Ihre Mutter, hat, die ist Krankenschwester, die hat auch diesen äh, Arztbericht dann später noch angefordert, damit sie auch wusste, was, wie sie dann, also der Fuß war nicht gebrochen zum Glück, aber da war, glaube ich, schon mhm. mehr verletzt. Und damit die Mutter auch wusste, was man da machen kann und so, hat sie den Bericht äh, angefordert. Und da stand dann witzigerweise drin, äh, junges Mädchen, äh, Mitte 20, wurde von sehr stark alkoholisiertem jungen Mann ins Krankenhaus angeliefert. Also das,
0: ja, das ist der Fahrer war. gewesen, sein, der
1: uns da reingefahren hat. Also ich habe im Nachhinein auch gedacht, wie fahrlässig das war, dass der uns da noch gefahren hat.
0: Ja, unglaublich. Ja, da gut, standen aber tatsächlich erst drei Notfall. Sätze
1: über diesen stark alkoholisierten Mann drin, bevor dann äh, über ihren Fuß äh, beschrieben wurde, was ja. da denn Sache
0: ist. <lacht> okay. Okay. Ich habe auch
1: wohl noch irgendwas bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, wie kann das musste, passieren? wusste ich
1: nämlich gar nichts mehr. Ich glaube, die haben mich da irgendwie ruhig gestellt, habe ich das Gefühl. Ähm. Da war das dann auch so, dass wir später, weil auch die Krankenhäuser vollgelaufen sind, dass sie uns dann äh, auch weggefahren haben, wieder in so eine Turnhalle, wo die ganzen evakuierten Menschen waren. Und dann, das war auch wieder so eine unfassbar zufällige Geschichte, die man ja nicht glauben kann, dass das alles in einer Nacht passiert. Da haben wir dann irgendwie auf so einer Matratze gepennt, die von der Turnhalle da ausgelegt waren. Und ich wache am nächsten Tag auf, schaue nach links, da liegt da der Chris und der Dominik, zwei Freunde von mir aus dem Nachbardorf. Da sag ich sage, <lacht> ja, was, was macht ihr denn hier? Und ich so, wir waren auf dem Southside, aber ist ja abgesagt worden. Das ist, aber was machst du denn hier? <lacht> <lacht> Dann habe ich gemeint, ja, du auch auf dem Southside, im Jägermeisterzelt, im Krankenhaus und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> ja, ja, aber wie, wie kann das passieren mit dem Jägermeisterzelt, dass man da einfach so rausfällt?
1: Also es war nicht das Zelt, sondern es war dieser dieser wie gesagt dieser Lager-LKW. Diese, ja.
0: Und
1: der ist der, der die sind ja kennst du das nicht die sind ja nicht auf so Rädern sondern manchmal ah. stellen die auf diese auf so Stelzen auf die sind ah, so Krebs. zwei Meter in der Luft stehend. Ich weiß nicht mal wieso man das macht kann man da besser ausladen oder?
0: Ja ich glaube da fährt man dann halt nachher wieder unten drunter oder?
1: Oder, oder, ah, das kann natürlich sein, dass das Teil der LKW, also das ist da ist auch kein Auto dran gewesen, kein äh, Lastfahrzeug, sondern wahrscheinlich laden die das wieder auf.
0: Ja, das ist ja wie so ein Flieger ja. oder so.
1: Ja, ja, so muss das sein, deshalb stehen die wahrscheinlich so ja. da. Ja, hey, genau. Hey,
0: hey. du erlebst Dinge ich mal wieder. Mal,
1: ich, ich muss mal dieses Video suchen, wo man wirklich, das ist unfassbar, da sieht man in einer Richtung Sonnenschein, strahlend, Wetter wie auf Mallorca. Und dann drehe ich die Kamera um 180 Grad und da war einfach düstere Nacht. Da kam dieses Unwetter drauf zu und das war echt verrückt. Das Video muss ich mal suchen. Das war, das war, das war unglaublich. Bin ich gespannt.
0: Machen wir gern. Laden wir hoch. Laden wir hoch. Mensch, Nico, du, was du immer erlebst, weißt da bist du, mal hier auf dem Southside Festival, kriegst du hier eigentlich, also sowas wird mir in zehn Jahren wahrscheinlich einmal passieren, aber dir geschieht es irgendwie wirklich. einem Gefühl. Jahr zwei
1: Festivals gleichzeitig ja, e, abgesagt eben. worden.
0: Dann spielt er mal wieder vor Udo Lindenberg, dann hat er mal wieder die Drammerin von keine Ahnung wem dabei. <lacht> Ey, wir haben, Unglaublich. Wir haben, wir haben mal auf, das fällt mir gerade ein, wir haben
1: mal auf einem italienischen Geburtstag gespielt, das war auch der Hammer. Mein Onkel hat schon vorgewarnt, nämlich beim letzten italienischen Geburtstag, nee, das war eine Hochzeit, wo er gespielt hat, da, da geht es manchmal ein bisschen anders zu als bei unseren Festen. Und tatsächlich haben sich bei dieser Hochzeit die Hochzeitsgesellschaften der Braut und des Bräutigams so in die Haare bekommen, nach der Trauung, dass es plötzlich zu einer Prügelei kam zwischen zwei und dann ging die ganze Familie aufeinander los und die haben da gespielt als Band und dann hat noch einer gesagt, ja Rudi, Pack, pack die Instrumente ein. Ich glaube, gleich geht es richtig <lacht> ab. Und die Band hat abgebaut und abgebaut. Und die, die kam nicht zur Ruhe. Dann wurde nachher mit dem Essen rumgeworfen. Gläser sind geflogen. Eine Flasche ist gegen die Wand geflogen.
0: Es war verrückt. und Wurde dann da auch der VIP-Bereich evakuiert?
1: Wurde, wurde alles evakuiert. Die Band war weg. Außer mein Onkel war noch da. Der hat dann noch das noch klären wollen mit der Gage. <lacht> und dann meinte der, der eine, der die. Organisation so ein bisschen übernommen hat, meinte wie die Gage, was, ihr spielt jetzt weiter, gleich geht's weiter und dann meinte mein Onkel, wie, da geht doch nichts mehr weiter. Und er so, da, natürlich, die Feste gehen weiter, das ist jetzt eine kleine Diskussion <lacht> und, aber, und tatsächlich hat mein Onkel noch als Alleinunterhalter zwei Stunden Musik gespielt, weil die Band nicht mehr zurückkam.
0: <lacht> ja. Ähm, geil.
1: Und wir haben auch mal auf einem Italienischen, hat er eben schon vorgewarnt, dass es da manchmal ein bisschen anders zugeht, haben wir gespielt auf diesem Geburtstag und es waren natürlich nur italienische Lieder, die wir rausgesucht haben und dann habe ich gesagt, ja du, äh, pff, wer von uns singt denn diese Lieder? Ich, ich kann nicht Italienisch singen, das, die merken das ja an zwei Wörtern schon, dass ich äh, das nicht kann, dass ich da irgendwas ablese. Ja, er kann schon ein bisschen mitsingen, so, aber eigentlich brauchen wir da gar nicht singen. Die kennen die Lieder alle aus ihrer Kindheit <lacht> und weißt du, was wir machen? Wir beamen die Lieder an die Wand und dann singt jeder mit. So, das war der Plan. Ja. Dann spielen wir da, so das erste Lied. Da hätte man meinen können, das ist ein Instrumentalstück, da hat nämlich niemand mitgesungen, Nur nicht mal wir. <lacht> da habe ich, ja, komm, was machen wir denn jetzt? Jetzt. jetzt das können wir doch nicht weitermachen. Jetzt das nächste Lied, das kennen sie, das kennen sie. Mit dem Text, da singt jeder mit. Wir spielen das und so in den ersten Reihen summen sie so ein bisschen mit vor sich hin. <lacht> ja, und dann sagt mein, mein, mein Onkel durchs Mikrofon, ja Mensch, was ist denn da los? Und dann, ich glaube, oh, wie war denn der Name von dem, der Geburtstag hatte? So ein ganz typischer italienischer Name. Nennen wir ihn einfach mal Giuseppe. Und dann sagt er, jetzt Giuseppe, was, was, was ist denn los? Sing doch mit, da ist doch der Text. Und dann schreit die Frau von ihm rein, der kann doch nicht lesen. Was <lacht> haben wir im Nachhinein erfahren, dass die ganzen, das waren die waren ja alle ein bisschen älter, dass die alle, das, also die kommen aus einem Dorf in Sizilien und die hatten alle nicht lesen und schreiben gelernt. Hey, also die ja, waren Mann. alle Analphabeten. Krass. Und, und das war der so, Grund, wieso da niemand mitgesungen hat. Als also, was denkst du als letztes? Das war erstmal so, dass die, da hatten die wohl auch nicht so Fernseh und Radio damals, dass die diese Lieder gar nicht erst kannten. Wir haben mhm. extra alte italienische Lieder rausgesucht <lacht> und dachten, das sind die Klassiker. Die kennen die, aber da in Sizilien, da herrscht, glaube ich, ein bisschen eine andere Kultur, die war ein bisschen abgeschottet. Und zweitens konnten die nicht lesen und schreiben. Und deshalb konnten die auch einfach nicht mitsingen.
0: Verrückt. Das kann man sich gerade vorstellen, wie man so überhaupt durchs Leben kommt.
1: Nee. Man, und die sind ja dann auch schon kann. früh nach Deutschland gezogen, so als Gastarbeiter und dann die Familie nachgebracht, dass die in den ganzen Jahren das nicht irgendwie... Aber später macht man es halt auch nicht mehr, gell?
0: Ja, schon. Ja, auf jeden Fall haben
1: wir dann noch drei Lieder durchgebracht, so mit <lacht> Summen und äh, unserem <lacht> Italienisch. Ja, La aber... Mikantare, das Das ging noch.
0: <lacht> Mensch, also ja, also das, das wird mir wirklich als allerletztes kommen, dass die Leute nicht lesen können, da denkst du ja auch irgendwie Mensch, sind die unhöflich, die, die versuchen es nicht mal mitzusingen. Ja. Oder zweifelst du dann an dir selber, hast du es irgendwie so undeutlich gespielt oder so undeutlich ausgesprochen, dass die nicht erkennen, was es für ein Lied ist? Ja, da haben wir ordentliche Zweifel während des Auftritts gehabt, <lacht> da ist ein bisschen Schweiß geflossen. Ja, Mensch, Nico, ähm, echt krasse Geschichten, aber weißt, äh, sagen wir mal noch ein bisschen, so ein bisschen Aktuelleres berichten? Mehr haben wir jetzt. Äh die,
1: die, das ist ja das Comeback-Jahr des Jahres mit Wetten genau. das. Haben wir noch gar nicht. Und Aber ist zurück.
0: Aber ist zurück, und, und, Wetten dass äh, das. Und Helene Fischer
1: zurück. ist zurück und schwanger.
0: Ja. Mensch. Und wer ist noch zurück? Und, ja, und, und TV Total ist zurück.
1: Ah, ja, stimmt! TV Total! Ich habe die du erste schon Folge sehen?
0: gesehen, die zweite noch die nur, glaub zur Hälfte. Zweite noch nicht. Also, ich glaube, es haben schon echt viele ihren Senf dazu geben, von daher will ich da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Machen du das jetzt da, Sebastian Puffpuff? -Puff. Äh, produziert wird es trotzdem noch von Stefan Rapp. An sich hat sich eigentlich gar nicht viel geändert, es gibt immer noch die gleiche ansage da mit am Anfang, die von, äh, ich weiß auch nicht, warum die das machen, Das ist die versteht man gar nicht, weil die Musik so laut ist und glaub, <lacht> gefühlt macht man das Mikrofon so leise, dass der reinschreien muss. Ja. Ich glaube, die sagen den auch, also es ging ja mal damals los
1: damit falls du dich da noch erinnerst, dass sie eine Woche hatten, in der sie gemessen haben, wer die lauteste Ansage macht mit so einem Dezibelmessgerät. So ging das ja? los? Und, und ich glaube, seit, daher, seit jeher schreien, die in dieses Mikrofon rein. Weil
0: früher war das nicht so. Also ganz früher... Und es hat ja. sich
1: irgendwie so ein bisschen
0: fortgepflanzt. Und es ist einfach unnötig. Also ich meine, da können wir einfach das Mikro ein bisschen lauter drehen, dann wird man es auch verstehen. Aber also da liest man lieber den Zettel mit, wenn man lesen kann, anstatt <lacht> der zuzuhören, weil man versteht es einfach gar nicht. Ich meine, die Heavy Tones, die freuen sich jetzt natürlich, dass sie mal wieder einen Job haben, dass sie mal wieder eine Anstellung haben. Der Schlagzeuger ist alt finde ich. Ja, auf den habe ich jetzt noch nicht so geguckt.
1: Na, schaust mal.
0: Aber sonst, also wie findest du es? Ich finde es gut, für
1: das, dass man eigentlich so Neuauflagen ja meistens verkorkst, sie wetten das. Also damals, als der Markus Lanz es dann übernommen hatte. oder ja, Ich meine, so Sachen muss man stehen lassen. Die sind auch nicht mehr zeitgerecht. Aber sie haben sie ein bisschen moderner gemacht. Es kommen jetzt auch ein paar Sachen aus YouTube rein oder aus TikTok. Und ich glaube, der Puffpuff, das ist so jemand, den man dafür gut äh, nehmen konnte. Hätte es jetzt so jemand gemacht oder übernommen, der so richtig, richtig bekannt war, dann wäre das glaube ich jetzt nicht so geil. Dann wäre die Erwartungshaltung zu groß.
0: Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, er versucht schon so ein bisschen den Stefan Raab zu imitieren, so von der Lache her und so vom ja. vom, vom, so ja, mh, ja, was war da denn los? So nach dem Motto. <lacht> <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich hatte halt also ich meine, die Feuerwehrrutsche finde ich ja ganz witzig, aber bisher waren auch noch keine Gäste da. Was ich ein bisschen verzwungen finde, ist dieses Krampfhafte, jetzt in irgendwelche Fernsehshows reinzukommen. Also die waren ja bei Wetten, das, Wollten dort äh, irgendwie <lacht> die Kulissen und was wollten sie denn genau? Ich weiß schon gar nicht mehr. Dann, sie wollten äh, einfach aufs Sofa, glaube ich. Einfach aufs Sofa, genau. Jetzt hatten sie völlig bescheuert, hatten sie gedacht... Ja, die haben ja im ersten haben sie ja diese Schlagershow von äh, Florian Silbereisen <lacht> genauso auseinandergenommen. Jetzt natürlich Schlager die nächste, die große Giovanni Sarella-Show.
1: Hast du die angeschaut?
0: Habe ich nicht angeschaut, nee, aber da wollten sie auch reinkommen. Und nach anderthalb Minuten war klar, sie kommen nicht rein. Yeah. Und dann war es eigentlich auch rum, die Mats. Also da war. Aber weil sie halt extra nach München gefahren sind, wollen sie das Ding natürlich zeigen. Und weil sie dann sowieso schon in München waren, glaube ich, so könnte ich mir das vorstellen, haben sie gedacht, ah, was können wir dann noch machen und versuchen reinzukommen. Und jetzt waren sie irgendwie der, der thailändische König, der lebte am Sternberger See. Nein. Der, ja das doch, war, also das, weiß ich. weiß ja. <lacht> Da haben sie es und, jetzt nicht versucht. Da, der ist wohl in irgendeinem Hotel gewesen in München und der hat wohl irgendwie so viele weiße Hunde da hat er irgendwie so einen Plüschhund auf den Arm genommen und ist dann in dieses Hotel rein und ist dann die Rezeption so nach dem Motto, ich will jetzt zum thailändischen König, die an der Rezeption Uh, nee, geht nicht, bitte wieder gehen Dann ist er wieder raus in Bus Mats zu Ende Nein. So. <lacht> Völlig unnötig oh, Das hätte ich dann halt einfach nicht ausgestrahlt Auch wenn es ja. Zeit gekostet hat Aber das war so völlig verkrampft ja. irgendwas Ach, wir haben kein Klingt... Content Ja das ist halt <lacht> wirklich so Also Das ist echt traurig, da hätte ich halt mal Irgendwann mal jetzt einen Gast eingeladen mhm an seiner Stelle. Das wäre mal ein bisschen aufwendiger. Zum Beispiel Giovanni Zarella. <lacht> Zum Beispiel. Oder jemand anders, der irgendwie einen elektronischen Dönerspieß erfunden hat oder so. <lacht> Aber doch nicht äh, sowas. Also ich weiß nicht. Ich finde es dann natürlich cool, dass, die, dass der Tisch wieder fahrbar ist. Das ist so das Coolste an der ganzen Sache, finde ich. Und das Nippelboard ist zurück. Das Nippelboard ist zurück. Den hat er ja, das hat er ja ausgetreten wie nochmal was, dass er das jetzt hier präsentiert. Was ich allerdings echt kritisiere am um, äh, Sebastian Puffpaff, er ist halt einfach kein Musiker und das merkt man einfach, das hatte der Stefan Raab, hatte da einfach die Qualitäten, ja. dass er einfach äh, sich kurz mal äh, zu den Heavy Tones rübergefahren hat und dann irgendeinen Song performt hat, am besten noch mit irgendeinem Gast und ich fand das war halt schon auch eins der Highlights von TV Total, dass der einfach die Musik auch äh, eingesetzt hat, um irgendwie da seine Mats und seine, seine Späßchen zu machen. Ja, das stimmt. Sei es mit der Ukulele irgendwo auf dem Sofa oder wie er da mal äh, mit der ganzen Heavy Tones im Karnevalskostüm durch New York gelaufen ist. Ich weiß nicht, kennst du das Video? Ja, ja. Oh, äh, oder Köln Love singt auf dem Times Square. <lacht> es war halt einfach, das waren einfach die goldenen Zeiten und das wird ein äh, Puffpuff nie machen. Also, ich meine, man kennt ihn ja schon ein bisschen aus der Heute-Show, da ist er, glaube ich, auch immer mal wieder. Aber das würde der nie machen, weil er es, glaube ich, auch einfach nicht kann. Und das ist mhm. halt schon einfach schade. Weil, wie gesagt, das war schon einer der Highlights auch von TV, total. Jetzt warten wir mal noch ein paar Wochen, wie sich das so entwickelt. Ja, klar, ich meine, Anfangsschwierigkeiten. Das kann ja holpert ja immer mal ein bisschen. Aber äh, zu den anderen äh, Neuigkeiten, hast du was von ABBA noch? Willst du noch was zu ABBA sagen? Hast du das Album dir mal angehört? <lacht> Ist es doch schon draußen. Das ist schon draußen, naja. Na klar, habe ich es mir durchgehört. <lacht>
1: Dann packen wir gleich mal ein Lied auf unsere Playlist. Das Erste
0: am besten. Das erste am besten. Okay. Ja, ich habe das
1: gar nicht verfolgt. Die haben, ja, die haben ja irgendwas mit komischen Kostümen da in so einem virtuellen Raum gemacht oder was war da? Oder
0: ja, ist die, das ist denen ihr Konzert oder? Das ist denen ihr Konzert. Das ist praktisch wie so ein Art Musical dann. Also das ist öfter mal, weil sie eben ja nicht fort sein müssen. Und es läuft in London ab, keine Ahnung wann. Und das haben sie mal alles aufgenommen, digital. Ja. Jo. Das wird jetzt 3D als Hologramm da projiziert oder was? Ja, sowas. Echt? Auf jeden Fall. Und es ist, läuft die nächsten 100 Jahre. <lacht> also man kann es immer anhören. <lacht> äh, was ich sagen wollte, da, ja das, das erste Lied, wenn du das jetzt wirklich, das erste Lied der neuen Platte haben willst, ist I Still Have Faith In You. Das hast du vielleicht schon gehört. Das ist so ein bisschen was Langsameres. Nee, dann will ich es nicht. Willst du nicht? Ja, nee. dann pack, pack was anderes drauf. Ich würde auf jeden Fall äh, von der neuen Helene Fischer Platte was draufpacken. Oh, ist sie draußen. Die ist draußen, ja. Wie heißt Und, die? Äh, äh, die? Die Platte heißt äh, Rausch. Rausch. Ich, ich, ich war gerade bei was ähnlichem, was ich vorschlagen wollte. In Klammer Deluxe. Aber ähm, ich würde mir das Lied wünschen, dass er auch bei Wetten, das Performance hat, von äh, heißt nur 0 auf 100. Aha. Ist eigentlich ganz cool, sich anzuhören. Also das ist jetzt nicht so ein klassisches Helene Fischer Lied. Sie orientiert sich ja an der neuen Platte, schon ein bisschen auch an der internationalen oder bei den internationalen Fans, da hat sie ja also dieses Lied mit Louis Luis Fonsi hat sie ausgekoppelt. Mhm. Und von, äh, von 0 auf 100 oder 0 auf 100 heißt das Ding nur, ohne von. Ist eben so ein bisschen was ein bisschen was Moderneres. Dann nehmen wir mal das doch. Sehr schön. Dann würden wir noch mal kurz absetzen. Und dann machen wir nachher mit, kurz mit dem Finale weiter. Finale. Und oh, Jubiläum. Jubiläum. Genau. <lacht> du kannst du ja schon mal die Cocktails vormischen, dass wir uns schon mal Diesmal
1: habe ich echt nicht betrieben. hier bereitet. Naja. Kein Jägermeister. Aber ich habe ein gutes Rezept. Kommt gleich noch.
0: Also gut, machen wir das noch. Gut, bis gleich. Gleich. Ja gut, herzlich willkommen zurück. Dann würde ich mal noch kurz was Aktuelles Updaten, beziehungsweise zwei Dinge, die fallen mir gerade ein. Einmal, wir hatten es ja vorhin von Rekorden, dass die Österreicher Rekorde laufen. Ähm, es ist ein neuer Weltrekord aufgestellt worden, im 100 Meter Lauf. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, ich habe den Rekord vom Halbmarathon mitbekommen, der der Typ jetzt schon dreimal in diesem Jahr selbst gebrochen hat.
0: Nee, also das ist es nicht, aber... 100 ist Meter auch Lauf interessant Wie? Hä, aber das kann doch nicht sein. Aber, aber nicht im 100 Meter Lauf
1: Männer, Usain Bolt, Weltrekord.
0: Eine andere Altersklasse, sage ich mal. Und zwar oh, ist, der Ü80,
1: 100, ist, der,
0: ist der 100 Meter Sprint ist, äh, erfolgt in einer Minute zwei Sekunden.
1: <lacht> ich habe <mir lacht> dieses Video mal angeschaut, habe ich das nicht geschickt, wo die 90-Jährigen im 100 Meter Lauf äh, Weltmeisterschaft gegeneinander antreten, wo dann der Kameramann nebenher noch läuft. <lacht>
0: Ja, das ist ja sicher auch so. Also ich muss mir das Video auch mal noch anschauen. Auf jeden Fall äh, die äh, Goldgewinnerin des neuen Weltrekordlaufes ist die 105-jährige Julia Hawkins. Es ist echter Wahnsinn, wenn man 100, äh, mit 105 Jahren noch 100 Meter in einer Minute zwei Sekunden hinbekommt. Äh, ja, das ist schon sportlich, aber letztendlich kann man wirklich nebenher laufen. Das sind ja... Das ist wirklich nicht, nicht schnell. Das
1: ist nicht, also ich glaube, das kann man laufen.
0: Ja, Ich das bin kann mir man sicher, laufen. dass
1: die, die Läufer äh,
0: schneller laufen. Das frage ich mich eh immer. Da gibt es ja auch, genau, da gibt es ja immer bei so Halbmarathons gibt es ja auch äh, eben den Halbmarathon und dann gibt es ja auch immer noch auch ja. Und teilweise sind die langsamen äh, Halbmarathonläufer oder die Joggers sind langsamer als die schnellsten Geher.
1: Ja, nicht nur teilweise, sondern fast. Also, ich habe das mal hochgerechnet. Die, die gehen ja eine Pace von 3 Minuten 30. Das laufe ich ist, nicht. Das ich laufe ich auch nicht, wenn ich mal richtig schnell laufe, 4,30, aber nicht
0: 3,30. Ja, aber wie kontrolliert man denn das? Weil es muss ja immer ein Fuß auf dem Boden sein. Ja, das und ist die
1: Knie durchgestreckt.
0: Aber und da gibt es
1: also Posten, an denen die vorbeilaufen. Und da gibt es Leute, die dann das sich anschauen und dann gibt es Verwarnungen.
0: Und wenn die da nicht an denen vorbeilaufen, da können sie dann eventuell auch mal kurz ins Joggen übergehen.
1: Also und, oder ich gibt's glaube, da vor, dass gibt's man, da man nicht da immer weiß, wo die, wo die, wo die
0: sitzen. Also Aber es ist wird verdeckt jetzt nicht der gemacht. Das ist schon eine Tatsachenentscheidung vor Ort. Okay. Ja, das haben mich nämlich immer schon gefragt. Wie das und was
1: sind. auch echt blöd ist oftmals, das war jetzt bei der Olympiade wieder der Fall, dass die ja nicht direkt diese gelbe Karte bekommen in dem Moment, sondern das ja. wird ihnen später erst an einem weiteren Posten mitgeteilt und damals als bei der Olympiade war auch wieder, glaube ich, eine Südafrikanerin, die ziemlich gut dabei war im Rennen und hat aber diese gelbe Karte schon bekommen, man wusste es schon als Zuschauer, aber sie wusste
0: es halt noch nicht <lacht>
1: und ich glaube 500 Meter vor Zieleinlauf haben
0: sie sie dann mitgeteilt und die war gerade auf Platz 2 oder 3 Das ist dann ärgerlich Mhm aber äh, apropos gehen, äh, Philipp Amthor darf er ja jetzt auch gehen? Ja, der mit darf der... jetzt auch wieder gehen. <lacht> der hat ja noch Hast geklagt du... dagegen. Ja. Hat er noch
1: ja. gesagt, er saß gar nicht am Steuer. Und dann hat er gemerkt, dass das jetzt natürlich eine schlechte Promo ist für ihn. Und äh, deshalb ist er jetzt doch äh, auf den Trip gekommen, dass er das war.
0: Wenn er mit 120 <lacht> auch durch die 70er-Zone fährt, das ist das natürlich echt ein bisschen heftig.
1: Ja, er hat noch einen Witz draus gemacht anfangs. gell?
0: So ein ja, der ist das ja schon immer witzig drauf, auch über die, die Geschichten in der Heute-Show. Ich meine, das mit, mit Philipp Köster, das finde ich ja schon immer ganz witzig. Der hat mhm. übrigens echt eine gute Insta-Seite, die kann ich an dieser Stelle mit mal empfehlen. Mit seinem Meme-Kalender. Mit seinem Meme-Kalender, das ist echt meine Empfehlung an euch. Ja. Abonniert Florian Köster.
1: Oh, da war letztens vom, vom Söder ein richtig, richtig gutes Meme.
0: Ja, die, die mögen sich ja eh zu, beide gegenseitig. Das ist ja. Jetzt hat auch da. Ich glaube, der, manchmal schickt der Söder ihm so Memes. Ja, ich glaube auch. Also jetzt hat er heute auch irgendeine Pressekonferenz gepostet, da Florian Köster. Heißt der Florian oder Fabian? Fabian, Fabian. Köster. Fabian. Und äh, da geht dann da Markus Söder irgendwie auf Fragen ein, unter anderem auch vom Fabian Köster, äh, warum, ob er denn auch mal einen Tannenbaum umarmt, weil er doch so gerne Bäume umarmt. Ja. Und fand ich dann echt auch ganz witzig und er hat ihm jetzt auch diesen Meme-Adventskalender geschickt. Bin <lacht> mal gespannt, ob da was zurückkommt. <lacht> Aber wenn man Sport macht, dann nimmt man viel ab, Nico. Und weißt du, wer auch abgenommen hat? Hast du es gesehen? Ich, ich habe viele Leute gesehen, die zugenommen haben in der Corona-Zeit.
1: Aber abgenommen. Der Ah ja, der hat, der hat ja richtig abgenommen.
0: Das ist richtig krass. Der, hat aber ja der aber, ist auch alt geworden. Der ist jetzt. auch alt geworden, ja. Also ich mein, Dixon war nicht so alt aus. Ja, ich meine, da hat, hat er nicht so viel Falten gehabt, wahrscheinlich. Ja. Jetzt ist das ganze ganze Fett weg, jetzt schmeißt er Falten. Mhm. Jetzt komme ich aber zu meinem Rezept. Ja, darfst du halt dein Kali nicht sagen, aber sonst stimmt ja. er wieder zu. Es ist ein Getränk, das auch für ein Kali gedacht.
1: Okay. Und zwar habe ich jetzt hier ein neues Rezept, was ich erst leider morgen ausprobieren kann. Und ähm, deshalb auf gute Hoffnung und den Vertrauen meiner Freunde würde ich das jetzt schon mal publik geben. Wenn es ganz schlecht ist, dann schneiden wir es einfach wieder raus. Aber es ist ein Glütchen
0: Glühtchen. Also mhm. wie
1: ein Glühwein, aber mit mhm. Gin. So, jetzt kommt das Rezept. Ein Liter äh, Apfelsaft, naturtrüb. Dann ein Liter Orangensaft. Zwei Zimtstangen, nicht Stangenbein. Stammen. Die Stämme kann man auch reinmachen. Dann noch drei bis fünf Ani-Sterne und äh, zehn Neng Nelkenspitzen.
0: Mhm.
1: Und man kann auch ein bisschen Orange noch mit reinreiben. Und das Ganze wird dann gekocht und am Schluss mit dem Gin verfeinert. Schluck auf. Das ist doch nicht normal. Ich habe in, <lacht> in meinem Leben nie Schluck auf. Nie. Aber immer in diesem Podcast. Was ist denn das für ein Fluch?
0: Ja, genau. Ähm, ah.
1: ah. Ja, jetzt noch ganz Fluch ganz des wichtig. Phönix. <lacht> Ganz, ganz wichtig. Ähm, man darf diesen Gin natürlich nicht reinkippen, wenn das Ganze kocht, weil sonst verkocht man ja den Alkohol. Ja. Und dann ist natürlich, der Spaß hält sich dann in Grenzen. Deshalb schauen, dass es nicht über 70 Grad äh, kocht und einfach nur warm, heiß warm getrunken wird. Vielleicht ein bisschen abkühlen lassen, dann den Gin rein, einmal durchrühren und
0: direkt äh, verköstigen. 70 Grad reichen auch. Das, das, kann kann man auch, das ist auch
1: heiß genug. Das ist, glaube heiß genug. Ja. Ja, mein Tipp äh, fürs Wochenende dann.
0: Ja, bitte nachmachen und uns Fotos zukommen lassen. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, wie es dir dann schmeckt.
1: Auf. Ich äh, werde dann in Instagram meinen Senf dazu geben. Also Übrigens, gut. Senf dazu geben. Darf ich jetzt mal Werbung in eigener Sache machen?
0: <lacht>
1: <lacht> hast, hast du, es schon, hast du es schon gesehen?
0: Hast du eine Senf-Firma aufgemacht? Oder?
1: Nee, aber äh, hier eine Instagram-Seite, äh, in, der, in, in der wir kochen und äh, wir werden so den Gerichten natürlich auch immer die Rezepte mit veröffentlichen. Es ist ein bisschen schwäbisch angehaucht, angeräuchert, kann man fast sagen beim Kochen. Ähm, was auch der Name 0711 in der Endung schon äh, besagt. Und die ersten Gerüchte kamen sehr gut an. Es waren einmal Schaschlik in der Soße und äh, Maultaschen selber gemachte. Jetzt, äh, der Name muss ich ja noch sagen, sonst die gut. ganze Werbung
0: 0711 haben wir schon mitbekommen, aber wahrscheinlich nicht Querdenker, sondern... Alter.
1: Es ist Querdenken 0711.
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist Crunchtime,
1: so wie die Crunchtime im Sport, also C-R-U-N-C-H-T-I-M-E
0: 0711. Okay, muss ich gerade mal schauen.
1: Ja, hör, schaust dir an und ich sag dir, das ist, also da sind richtig leckere Sachen dabei. Ich werde nächste Woche die Bolognese, wir machen das zu zweit, der Michi und ich, und der Michi hat eine Bolognese gemacht, die klingt vom Rezept schon so geil und die werde ich nächste Woche nachkochen. Ja, die Mautaschen sehen auf jeden Fall schon mal sehr gut die aus. Die Mautaschen ja. sehen sehr gut aus, die habe ich gemacht, glaubt ja. man kaum. Und zu dem, zu dem Rezept mit der Bolognese haben wir auch schon einen Kommentar bekommen, den werde ich jetzt mal mit meinem guten Italienisch vorlesen. <lacht> <lacht> la, la Ricetta sembra. È davvero delizioso. Probabilmente Cusinero ello provero per la mia famiglia. Grazie per questo. So, jetzt an euch hier draußen. Wer mir das bitte einmal übersetzen kann, weil ich habe keine Ahnung, was da, was da gepostet ja. wurde. Und bei Instagram kann man nicht einfach kopieren und ich war jetzt zu faul, das abzutippen in den Google Translator. Oder weißt du, was das... Kannst du jetzt auch nicht übersetzen.
0: Na, auf jeden Fall hast du äh, Grazie drunter geschrieben oder dein Kollege.
1: Also vielen Dank schon mal wahrscheinlich für das ja. Rezept. Ja, dann kann ich schon mal äh, Grazie zurücksagen oder ja. Ragazza oder Ragazzi wie der Giovanni Zarella auch gerne mal zu seinen Gästen einfach alter Nazi sagt. <lacht>
0: hast
1: du das mitbekommen?
0: Nee, habe ich auch nicht mitbekommen. Hä? Aber du hast doch ja, die doch, total angeschaut. Doch, doch, der der Nazi habe ich gehört. Das hast du gehört? Ja, ja. ja, aber er wollte Ragazzi sagen. Ach, Ragazzi.
1: ich hab mich Er wollte immer Ragazzi, fragt, was will ragazzi ihn ja sagen, aber er zeigt. hat sich irgendwie selbst verhaspelt und hat dann zu zu, zu ähm, wer war das denn? Ein Sänger hier von, der war auch mal bei der Voice. Ähm,
0: Giesinger, Max. Giesinger, ja, genau.
1: Zudem hat er dann irgendwie der Nazi der,
0: der Nazi, Nazi gesagt. Der Nazi, der <lacht> Nazi. Also dann äh, bleibt es wohl noch ein Rätsel, was das ist. Ich glaube, wir haben, äh, haben glaube ich, genug Italiener in unserer Hörerschaft, dass man da vielleicht mal, also seit der Pizza-Folge mit dem Pizza-Weltmeister, als ich das mal erzählt habe, zumindest mein Kollege, der sollte mir das auf jeden Fall mal hier übersetzen. Die Sache ist nur, der hat kein Instagram. Ähm, von daher, du hast ja... Äh, dann retweeten wir es auf unserer retweeten. Seite. Retweeten, ja. Ähm, die Frage ist nur... Äh, wenn er das nicht hier nicht lesen kann, kann er das verstehen, was du da erzählst? Oder? Ich denke schon, das war jetzt ja. pff, das war akzentfrei ausgesprochen. ist nur die Frage, ob es die Leute dann auch lesen können, wenn sie überhaupt lesen können. Also deine italienischen Freunde, die können ja eh mal <lacht> nicht so lesen, was ich herausgefunden habe.
1: Ich glaube, mit dem äh, Wort zum Sonntag können wir uns auch schon verabschieden.
0: Ja, weil ich muss jetzt echt noch packen. Das wäre jetzt echt gut, weil zum Glück habe ich da nicht gepackt, muss ich ja ehrlich sagen. Ich wollte am Freitag eigentlich schon anfangen mit packen. Skischuhe und Skijacke, Skihose, also das übliche Geplänkel. Ich glaube, das ist jetzt nämlich eher nicht so mit nach Spanien. Ich glaube, mhm. das brauche ich da eher weniger. Ich glaube, das ist da nicht so angebracht und auch nicht ja. so gern gesehen. Nee, also wenn man mit den Skistiefeln über den Strand läuft, dann wird man echt sehr komisch angeschaut. Oh, jetzt habe ich gerade wieder was dummes
1: gemacht mein Mikrofon abgestorben, währenddessen wir noch die Aufnahme machen. Mach mal. Mach mal denke ich mir so, ich, ich muss jetzt nebenher noch was machen, was Sinnvolles. <lacht> nee, ich würde jetzt sagen, jetzt ist Schluss. Danke. Ciao.